0: Il ragazzo mostra tutti i segni classici di possessione, padre Amort. La famiglia ha consultato un medico? Molti, anzi moltissimi medici. Quali sono i segni della possessione? Conversa in inglese, padre. Ha mai parlato inglese prima? Mai, neanche una volta. Possedono un televisore? Eh, sì, credo di sì. Right.
1: Velkommen i the med David to så har vi to i show. the Pope's Exorcist fra
0: 2023. Der er to the der Welcome din the En Welcome i Spanien. Noget om det disturbs me greatly this boy's possession is progressing very fast the incident took place in Hall ground San Sebastian Abbey in Castilla this place has given the church problems before I sense a great evil coming from there something dark that only you can help solve I have requested the abbey's records be brought to you in the library Look into it I will continue investigating while you are on your journey Our sins will seek us out Gabrielle go to Spain and help This child. But be This demon sounds
1: dangerous. Der er ingen tvivl om, at filmen The Exorcist fra 1973 kaster en lang skygge. Den, den film gjorde så stort indtryk, den havde premiere for 50 år siden og gør stadig indtryk den dag i dag, at, at lige så snart man kaster sig ud i en historie, der handler om eksorcisme eller dæmoner eller sådan en stil der, så vil man uundgåeligt blive sammenlignet med The Exorcist. Men der er jo altså materiale i det her emne Exorcisme til mere end bare én film, og den her ene klassiske film, som vi alle sammen husker fra 1973. De lavede jo faktisk ovenkøbet en The Exorcist tv-serie i 2016, som kørte i to sæsoner, der fortæller en mere historie end bare film. filmen gjorde, og, og hver sæson fortæller sin egen historie. Sæson 2 fortæller noget helt andet end filmen. Den, det var super fed, den tv-serie faktisk. Så der, der er masser af materiale, det her stof. Ja, jeg ved selvfølgelig også, at der kom en række opfølger til The Exorcist, men de fleste af dem skal, skal vi nok mest bare glemme. The Exorcist 2 og, og The Exorcist The Beginning og... Øh, Prequel to The Exorcist, der vil det alt Det er jo faktisk kun den øh, fantastiske The Exorcist 3, der er sådan værd at snakke om i den forbindelse. Men der er naturligvis alle mulige andre eksorcisme og demoniske film og sådan noget. Altså alt fra The Right til, øh, som jo også var fantastisk med, med Anthony Hopkins, og til øh, The Exorcism of Emily Rose, som jo nærmest var en retssagsfilm om exorcisme og der er også noget, som øh, måske ikke er en direkte film som The Conjuring og Poltergeist og sådan en stil der. Så ja, øh, der, der er jo lavet masser af film, øh, der, 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 der leger med det her koncept. Man fornemmer lidt, at ideen med The Pope's Exorcist, det er ligesom at gå tilbage til starten, til der hvor vi var i 1973, øh, da, da eksorcismen var noget seriøst, og der ikke var kommet helt så mange film om det endnu. Øh, så fidusen er, at i stedet for bare at fortælle endnu en historie om en eller anden tilfældig eksorcist, så øh, fortæller The Pope's Exorcist-historien om eksorcisten over dem alle. Den rigtige, virkelig stjerne-exorcist. Det, det er ligesom det, denne her film vi kaster ud i. Og for at møde den her stjerne eksorcist, så skal vi til 1987 og Italien. Og det er så her, vi møder fader Gabriel Amort. Han er den katolske kirkes officielle eksorcist, udpeget af paven selv. Og han melder sådan set klart ud fra start, eller i hvert fald tidlig i filmen, at 98 procent af de sager, der lander på hans bord, De handler i virkeligheden om folk, der bare er er skøre i hovedet, eller psykisk syge, eller hvad man nu vil kalde det. Altså, der er slet ikke tale om en dæmonisk besættelse. Det ser bare sådan ud. Og i de tilfælde, der overlader han jobbet til til læger og psykologer, velvidende, at de kan hjælpe de her stakkels folk bedre, end han kan. Men så er der jo altså lige de sidste 2%. <laughs> Hvis 98% af sagerne er bullshit, hvad så med de sidste 2%? Det er de quote rigtige sager, hvor folk er besatte af en dæmon. Og det er så de sager, som øh, Father Amort kaster sig over. Og en sådan sag dukker op i Spanien i starten af den her film. Efter tabet af sin mand, så flytter en amerikansk mor til Spanien, og det gør hun sammen med sin teenage og sin lille søn, og familien har så åbenbart arvet et gammelt hus, og, og, og de flytter så dertil for at restaurere den her, det her hus og sælge det igen, og, og vi får så indsigt i det her hus, og vi finder ud af, at det tidligere var et ø, kloster, og det er sådan en meget fornem meget skummel bygning. Landlige, og, ja, så straks begynder der at være sådan lidt mærkelige ting, der foregår i det her hus, og, De hører mystiske lyde, og der sker mystiske ting, og så begynder sønnen Henry at opføre sig lidt mærkeligt, og snart begynder han at opføre sig meget mærkeligt. Det er som om, han ikke længere er sig selv. Og øh, den lokale præst bliver tilkaldt, og han får tilset, denne den er knægt, og han er ikke i tvivl. Henrys krop er simpelthen blevet overtaget af en dæmonisk tilstedeværelse af en eller anden type. Og præsten her, den lokale præst, han tilkalder hjælp fra Rom, og den hjælp ankommer i form af fader Amot, som vi mødte tidligere. Ja. Og øh, da fader Amot øh, træder ind i det her hus, så opdager han hurtigt to ting. For det første, det her er en af de rigtige besættelser. No joke. Der er en dæmonisk tilstedeværelse, der har taget plads i den sakkelsknægt Henrys krop. Og det andet, han opdager, det er, at denne her dæmon, som nu er i huset, har en plan. En skummel plan. Det er ikke tilfældigt, at det er lige i denne her bygning, at... Besættelsen sker, og det er heller ikke tilfældigt, at det er fader Amort, der bliver tilkaldt for for at at tilse den her besættelse. Det er også en del af dæmonens plan. Men hvad er det så for en ond plan, som den her lille familie og fader Amort nu er blevet en en del af? Det er selvfølgelig det, vi skal se her i The Pope's Exorcist. Og filmen, den er instrueret af Julius Avery. Det navn ringede ikke lige nogle klokker, men ham har vi rent faktisk haft i kassen og gange. i gangen. Han lavede nemlig 2018 filmen Overlord og så lavede han 2022 filmen Samaritan med øh, Sylvester Stallone, som vi begge de film har vi jo snakket om tidligere her i kassen. I hovedrollen som Father Gabriel Amort, der har vi Russell Crowe. Ja. <laughs> um, jeg kan jeg kan ikke huske, at vi har haft ham i kassen før. Han har jo ikke været sådan super produktiv øh, de sidste mange år. Øh. Han, øh, han har selvfølgelig lavet sådan noget som The Mummy, hvis man skal hive fat i en, en lidt større film. Og han var med, naturligvis med i den fantastiske The Nice Guys, men øh, øh, det var egentlig ikke så vanvittigt mange kæmpe, fantastiske film, han lavede siden sådan det store gennembrud med, med Gladiator i 2000. Den kan kære Russell Crowe. Det, jeg, jeg, jeg synes, der er lidt Langt imellem snapsen af alt andet lige, men ja, sådan det. Som den lokale præst, vi også møder, fader Esquivel, der har vi Daniel Sovato, som øh, jeg ikke kunne genkende, øh, som den her katolske præst, der render rundt. Men ham har vi haft adskillige gange i kassen. Han er med, nemlig med i sådan noget som Lady Bird fra 2017. Han er med i Don't Breathe. Han er en af de tre øh, 20 der, der bryder ind i huset der. Han er med i et follows og laggis, alle film, vi har anmeldt her i kassen. Men jeg kan altså ikke genkende ham. Sådan er det. Han er jo også med i tv-serien Station Eleven, som er lidt nyere. Alright, det var, det var de to præster der. Så møder vi den her familie undervejs. Julia, moren bliver spillet af Alex Esso, som øh, vi også har haft i kassen før. Det var hende, der spillede hovedrollen i den virkelig creepy film Starry Eyes fra 2017. Derudover har hun også været med i noget som Dr. Sleep og The Haunting of Bly Manor og Midnight Mass, de her tv-serier på, på Netflix, så hendes ansigt vil muligvis være bekendt. Øh, Knægten Henry bliver spillet af en, 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 en ung skuespiller, der ikke har, har lavet noget rigtigt før, Peter De Sosa, fake honey eller sådan noget, en stil der. Han er meget, meget fantastisk, men, men øh, øh, ja... Ham har vi ikke set noget før. Og så møder vi den lidt ældre søster Amy, som bliver spillet af Laura Marston, som blandt andet er med i øh, Mrs. Marvel tv-serien i, i tre episoder, men ellers ikke så for, forfærdeligt meget andet. Derudover så møder vi også manden, der ligesom holder hånden over Gable, father Gable Amat, nemlig selveste Paven. Hvem sp- hyrer man til at spille Paven? Man hyrer naturligvis Franco Neo, <laughs> som vi alle sammen husker fra dig har to, og muligvis også fra et par andre film. Men det er simpelthen ham, der spiller paven her. Det er fantastisk. Ellers har vi jo ikke sådan en vanvittig stor rolleliste at lege med her, fordi vi er jo altså simpelthen hovedsageligt i det her ene hus med den her lille familie og de to præster. Og øh, ja og så, så naturligvis den her dæmon, men øh, den, øh, den bliver ikke spillet af nogen kendt. Så sådan er det. Alright. Det er rollelisten her i the Pope's exorcist. We have more questions for you, Father Amort. How
0: is it that I am suddenly worthy of the time and attention of all you powerful men? I ask you again, what is this about? Due process, Father. So this is not about the dead girl, Rosaria (laughs) Valendez, that I write about in La Madre de Dio magazine. What is your due diligence and process on this? I warn you, I warn you, Father Amorth, show respect to your superior. I do. I am the chief exorcist of the Vatican. My position was appointed by my bishop. My diocese is wrong. My local bishop is the Pope.
1: If you have a problem with me, you talk to my boss, okay? The Pope's exorcist er. Løst, baseret på sande begivenheder, meget, meget, meget løst. Fordi ja, den her Father Gabriel Amort, han er altså en rigtig person, der eksisterede i virkeligheden og var kirkens officielle eksorcist. Han udførte eksorcismer i virkeligheden, kort virkeligheden. Men selve den her besættelse, som vi ser i den her film, det er ikke en rigtig sag. Det er en fiktiv historie, der er skrevet til filmen og ikke er baseret på nogle af de sager, som, som, øh, øh, som Father Gable, der han selv har fortalt om. Øh, og den historie, der udvikler sig i forbindelse med den dæmon, som vi møder i, i historien her, øh, jeg, jeg vil ikke afsløre for meget om det, for det skal man sim, opdage i løbet af filmen, men, men selve den historie, der udvikler sig i den forbindelse, er også fiktiv. Selvom den lyder meget rigtig, så, så, så er det også fiktion. Og øh, den rigtige Father Amod, han... Øh, ja... Altså, han, han ligner ikke Russell Crowe, og han opfører sig ikke som Russell Crowe. Lad os bare sige det på den måde. Og ja, der er masser af dokumentarer om ham, og dokumentarer optagelser på op YouTube, og, øh, og William Friedkin har lavet en film om ham, og alt muligt andet har løjser Man kan godt se, hvordan den her person ser ud i virkeligheden. Han ligner altså ikke Russell Crowe, men det er fair nok. Men bortset for alt det, så, så er det her jo nærmest en dokumentar. Ej, det er det naturligvis ikke. Det her, det er en gavtyve røverhistorie. Og som jeg nævnte tidligere, altså filmen vil gerne lade, som om den er legitim, som om den fortæller den oprindelige eksorcisthistorie, en sand historie og sådan noget. Men jeg, jeg, jeg synes godt, at jeg vil indrømme, at den illusion, den falder rimelig hurtigt sammen. Så det, det skal man ikke tage for mere, end det er. Øhm, det, vi ender med i den her film, det er noget, der er rimelig overdrevet og fantastisk, og ikke har særlig meget at gøre med en sand historie eller virkelighedens eksorcismer. Så... Ja, det, det skal man selvfølgelig lige have i mente. Men for at være helt fair, når vi starter den her film, The Pope's Exorcist, så kører den på sådan et rimelig seriøst niveau. Øhm, når den etablerer den her besættelse af den her Knægt Henry, og når vi ser øh, Father Amort oprindeligt øh, øh, til at starte med i filmen, så, så, så virker det sådan et rimelig seriøst. Og og, og, men specielt det her med, i forbindelse med selve den her lille familie og den her besættelse og den her knægt, specielt det er naturligvis en lille udfordring for filmen, fordi den kører nærmest i præcis samme rille, som 1973's Exorcist-filmen kørte i. Altså, øhm, og det tror jeg egentlig godt, filmen ved, fordi det virker faktisk en lille smule, som om den, den... Øhm, den, den, den den ræser rimelig hurtigt igennem det, det sådan relativt velkendte materiale, som vi bliver præsenteret for i den første halve time. Det, det virker som om filmen godt ved, at den ikke skal dvæle for meget ved det her, fordi det har vi altså set før. Og ja, man vil også have en følelse af déjà vu, når man ser den her film i starten. Fordi helt ned til specifikke scener og skud og sådan noget, så vil der være ting, der minder en direkte om de exercises, som vi som vi altså har set før. Og... Man vil naturligvis også blive mindet om andre film som The Conjuring og de her titler, jeg nævnte før, men sådan er det. Øhm, og det betyder egentlig også, synes jeg, grundet at altså vi har set materialet før og at filmen en lille smule igennem det. Øh, det betyder, at filmen egentlig ikke rigtig er særlig uhyggelig i de indledende faser. Øhm, den er ikke uhyggelig, den her film, som The Exorcist for 73 var og stadig er i dag. Jeg, jeg kan stadig ikke nærmest ikke sætte mig ned og se den film, fordi jeg virkelig fucking skramt af den. <laughs> film som The Conjuring og også The Conjuring 2, var også virkelig, virkelig fantastiske og skræmmende. Og, øh, jeg kan ikke huske, hvor hurtigt de blev skræmmende, men, men øh, det er i hvert fald rimelig skræmmende undervejs. Øh, det er The Pope's Exorcist altså ikke. Og, og, og måske er det uangåeligt, fordi vi, vi efterhånden har set det her materiale, øh, en øh, øh, en del gange før, i hvert fald det der er i starten, men, men faktisk vil jeg at påstå, at selv når, når film udvikler sig ud over det, det materiale vi kender fra The Exorcist, så bliver The Pope's Exorcist altså aldrig rigtig sådan uhyggelig undervejs, det, det, det synes jeg faktisk ikke den gør. Um, og hermed ikke sagt at filmen er en fiasko, men, men den, der, den der virkelig intense uhyggelse, som... Jeg fra de forrige film der. Altså, det der stemning, hvor man nærmest dårligt tør at gå ud og hente en kop kaffe, når man sidder og ser filmen, fordi man, man bliver nødt til at vente til det hele er overstået. Den følelse kommer aldrig frem i den her film. Det gør den altså ikke. Og det kunne måske lyde som et alvorligt problem, men jeg vil faktisk konstatere, at når musikken spiller, og når det hele først er kommet i gangen, kommer lidt ind i historien her, så er det faktisk ikke så stort et problem, som man skulle tro, at den her film ikke er uhyggelig, fordi det, det den, den historien fortæller og de elementer den leger med virker egentlig ret godt, så så så, så, det, så man er underholdt undervejs, man man er måske ikke skræmt, men man er underholdt. hele scenariet omkring den her besatte knægt og og, og det der udvikler sig når, når når præsterne går i gang med deres eksorcisme. hele det scenarie er effektivt og spændende og Ja, det er måske ikke det stedet uhyggeligt, men det er stadigvæk spændende og interessant at følge. Og, og igen, den her barneskuespiller Peter De Sosa uh, uh, fik honning. Han, han er super skræmmende. Altså. <laughs> han kan godt være med i forhold til uh, starks lille Linda Blair i, i The Exorcist. Altså, han, han, han leverer nogle virkelig skræmmende ting, der er super, super cool og super sjov at se på, når han sådan, øh, øh, begynder at råre det og det sådan. Noget. Det, det virker virkelig godt. Uh, og når vi kommer ind i filmen, og den får taget hul på den større historie, som den øh, har tænkt sig at lege med, så synes jeg, at The, the Pope's Exorcist øh, får kravlet ud af The Exorcists skygge op, og begynder at stå på egne ben. Og for, forhævet fat i sådan en større konspiration i forbindelse med... Med, med, med det her øh, dæmoniske besættelse, pludselig er der en trussel, ikke bare mod familien og mod fader Amorth, men også mod hele kirken, og s- mod selve paven er der sådan en større trussel, og, som, som igen, som den her dæmon har gang i. Og jeg må indrømme, at jeg synes at faktisk, at det virker skide godt, når, når vi får fat i den del af historien, øh, og... og øh, Ja, yeah, jeg vil godt indrømme, at filmen, <laughs> filmen bliver lidt, uh, lidt vanvittig. Jo, jo, jo tættere vi kommer på finalen, uh, så, så bliver den mere og mere vild, og vi er ude med sådan nogle voldsomme ting og sager, der minder en, måske mere om sådan noget som Poltergeist uh, med, eller, eller Haunting Remake, eller sådan noget, hvor, hvor folk bliver kastet rundt og hvor ting eksploderer. Det er altså meget vildt, og, og det er også derfor, det ikke er uhyggeligt. Det, det er mere sådan sjov og og bladet at se på. Og, øh, og, og, men altså, det, det er sku- det er sgu meget underholdende, det virker egentlig meget godt. Men jeg synes faktisk, at det, der virker allerbedst ved den her film, det, der ligesom binder det hele sammen og, f- og får den her film til at fungere, som den gør, det er faktisk Russell Crowe. Altså, han, jeg synes, han giver en fantastisk præstation, som den her Father Gable Amort. Øhm... Um Crow, han, han, han er blevet sådan, lidt, lidt stor øh, efterhånden, så han, han fylder meget i landskabet rent fysisk. Øh, øh, så sådan rent visuelt, der, 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 der fylder han meget i billedet. Men, men, øh, men han fylder altså også meget, når han træder ind i rum, i overført betydning i den her, hans, hans version af, af den her præst, øh, eksorcismepræst. Der, der, der fylder han ret meget. Øh, øh, hans, hans udgave af Father Amort er total fucking kold i røven over for de der vatpikke, der sidder i kirken og bestemmer hvad han skal gøre. Det det rører ham ikke en en meter. Han er, han er super cool på det plan og han han sådan småflirter lidt med nødderne når han passerer dem på gaden og sådan noget og han har sådan en fed gauchoagtig glimt i øjet Russell Crowe i, i i den her rolle og det fungerer virkelig godt. og når og Amort han rejser rundt i i om det er i i landet, eller når han rejser til Spanien, det, eller hvad han gør, så, så, så kører han rundt på sådan en lille scooter, og det ser helt vildt sjovt ud. Det er super fedt syn, vi har den her brede pres med det her kæmpe fuldskæg, som Russell Crowe har på i den her rolle, og han er klædt helt i sort, og har en sort hat på, og, sådan noget, og så kører han rundt på den her lille miniskooter, det er helt vildt fedt. Og i øvrigt så taler øh, Russell Crowe italiensk i store dele af filmen, og det giver også karakteren den fedt Vibe, altså han har, han, han, han har det her kæmpe fuldskæg og snakker italiensk og sådan noget. Han virker sådan super ekscentrisk og en sjov karakter. Og, altså man kunne, man kunne mistænke nemt, at uh, Russell Crowe vil tage en rolle som, 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 som denne her, i, i den her film, for, bare for pengens skyld. Men det synes jeg ikke, at altså, det virker som, når man ser filmen, altså han giver den fuld gas, og det virker som, om han er... Han er, han er super på i den her film. Og, og jeg måske indrømme, at, at Russell Crowe får forvandlet den her karakter, og mor til, 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 til noget virkelig charmerende. Og sådan en gut, man ikke rigtig kan tage øjnene væk fra. Og som har ens opmærksomhed fanget i hele filmen. Og det er også derfor, at han ligesom er hjertet i historien. Det er derfor, man, man hænger på. Det er fordi, den her karakter, øh, han, han, er bare, øh, han er bare underholdende at se på. Længere er den ikke. <laughs> han er super fed og super underholdende. Og det fungerer skidegodt naturligvis. Det giver næsten sig selv, og man kunne næsten regne det ud på forhånd. The Pope's Exorcist kan naturligvis ikke overgå den oprindelige film, The Exorcist fra 1973. Det kan den ikke, det gør den heller ikke, men det er også okay, fordi allerede lige så ender det med at være en anden type film. Filmen lader lidt som om den vil være noget seriøst, og som man gerne vil lægge sig op af The Exorcist- til at starte med, men, men det er altså ikke den film, der reelt ender med at udvikle sig. Øhm, den tager ikke sig selv helt så alvorligt, som man skulle tro. Øh, når det kommer til stykket, øh, grundet den her øh, based on en story engangsvinkel, det, det er mere skæk og belade film, det her. Og, øh, The Pope's Exorcist har mere fokus på action og, 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 og vilde stunts, end, end den har fokus på den her ubehagelige, uhygg og, 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 og stille, skræmmende stemning og sådan noget, og og, og, og ja, som jeg nævnte tidligere, så bliver den rimelig useriøs og over the top til sidst. Og det, det er simpelthen bare, det er bare det, den vil, den her film. Og, og øhm, ja, jeg må simpelthen bare indrømme, at jeg hyggede mig skidegodt godt med filmen. <laughs> og selvom det var lidt fjollet. Øh, Russell Crowe, han er awesome. Og, og filmen er super flot. Altså, den er virkelig stemningsfuld og lækkert skudt. Og har jo fede øh, vibes i, øh, i en visuel del af filmen og sådan noget. Og og, 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 og når, når, når The Pope's Exorcist så, så altså når frem til at få udviklet sin egen historie, væk fra sådan de exorcist konceptet og når den stopper egne ben, så synes jeg, det fungerer godt, fordi den historie, der udvikler sig, er interessant. Og, og, og ja, og, og det er jeg simpelthen at følge. Og ovenikøbet så øhm, åbner filmens finale op for muligheden for en opfølger. Og. Øh, der må jeg sgu nok konstatere, den idé er jeg totalt på. The Return of the Pope's Exorcist, eller hvad fanden man vil kalde den, det er en film, de skulle godt må lave for min skyld. Jeg vil faktisk hellere se den film, end jeg vil se David Gordon Greens kommende The Exorcist reboot. Mere Russell Crowe, mere dæmoniske stunts, bare kom med det, jeg er super klar. The Pope's Exorcist er ude på VOD, og den kan muligvis stadigvæk ses i bibliografen. det er jeg ikke helt sikker på. Men der kommer også fysiske skiver med filmen i midten af juni 2023. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.